0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, fechando aí a nossa semana com muita coisa que foi discutida e muita coisa que a gente vai trazer hoje eu vou procurar fazer um podcast um pouco mais curto, recebendo orientação é, de alguns dos nossos ilustres ouvintes espectadores aqui, que pedem para que a gente tenha que condensar o nosso boletim aqui em 10 a 15 minutos. Vai ser difícil, porque eu falo bastante, gosto de explicar bastante, mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. Tem muita coisa hoje. Vamos começar com a divulgação de resultados da Oi, a gente já tinha trazido os principais números no podcast de ontem eh, e hoje, conferência tradicional para explicar os números e o principal ponto aqui que mais chamou a atenção foi eh, a justificativa que o Rodrigo Abreu, eh, presidente da Oi, precisou dar com relação ao custo vital. Vamos dizer que hoje é, a Vital está pesando muito no custo operacional da Oi, é, inclusive com um reajuste bastante significativo aí, é, no, no, no FII, né, na, 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 no, no aluguel é, que a Oi paga pela, pela utilização das redes da Vital, que teve um custo aí, é, majorado em 21%, se a gente considerar é, o que a Oi pagava um ano atrás e o que ela está pagando agora o custo total hoje é para é, aluguel dessa infraestrutura está aí na ordem é, de 1,1 bilhão de reais por trimestre. Então, isso aí hoje tem um peso é, muito grande né, na, na operação da Oi e, obviamente, impacta nos resultados. E, inclusive, foi um dos fatores que fez com que a Telefônica se manifestasse recentemente, o, o presidente da Telefônica, Christian Gebara, deu essa declaração, de que até está olhando a possibilidade de adquirir os ativos da Oi, lembrando que ela colocou né, os seus clientes de banda larga à venda, está fazendo um processo aí de prospecção de possíveis modelos é, de comercialização de venda é, dessa base de, de clientes, é, mas a própria Telefônica Vivo, colocou essa restrição da, da Vital, é preciso entender o que, que é que está nesse contrato, quais são as obrigações e qual é o peso. Rodrigo Abreu, nessa coletiva, disse que é, esse contrato, aparentemente, é renegociável, é possível conseguir chegar é, num, numa base mais razoável com a Vital, segundo ele, é, ele acredita que esse contrato entre o Oi e Vital não seria um impeditivo para essa negociação é, de um eventual é, interessado em comprar a base de clientes da Oi e diz que esse custo só está aumentando de maneira mais significativa agora porque ele ainda está pegando é, algumas condições que foram colocadas no processo de compra da infraestrutura é, de fibras da Oi pela Vital, né, no processo de é, aquisição da InfraCo da Oi, e também alguns, é, algumas postergações aqui que a Vital acabou praticando é, ao longo desse período. A Vital é aquela, é aquela coisa, é um mal é, absolutamente necessário para a Oi nesse momento, apesar de ter um custo muito alto, evita que a Oi precise fazer muito investimento, e o próprio BTG está é, ajudando bastante a Oi nesse processo aí de é, ter o fôlego né, para atravessar esse processo de recuperação, ajudou a Oi é, a fazer o levantamento dos recursos que ela precisa para compor o caixa né, nos próximos meses. Então, emprestou ali 300 milhões de dólares, é, fez uma oferta está adquirindo a rede de fibra, é, a, perdão, a rede de cobre que está sendo desativada da Oi. É, então, sim, são medidas que a Oi precisa. Agora, a questão é se a Vital está levando mais do que, do que é, a Oi conseguiria se ela fosse é, para o mercado é, pedir as mesmas coisas, ou se... É, as condições que a Vital está conseguindo colocar aqui para a Oi, tanto nessas aquisições dos ativos de cobre, por exemplo, ou no, no empréstimo que está sendo feito, é, ou no próprio preço que está sendo cobrado da Oi, são razoáveis dentro daquilo que a Oi encontraria no mercado. É uma relação é, muito delicada, considerando ainda mais que a Oi é acionista da Vital. É. Outra informação que o Rodrigo Abreu deu, importante também, é com relação ao que eles têm retido da venda das torres para a Highline, foi quase é, um bilhão de reais aí de, de venda é, desses ativos, e a Anatel, ao autorizar a venda dessas torres, como tem muito bem reversível ali, é, determinou que parte desses recursos ficassem é, salvaguardados aí, Aguardando uma definição do Tribunal de Contas da União sobre bem reversíveis. Então, dos 900 milhões de reais aí, que foi esse acordo de venda da Highline, uma parte é, ficou é, é, retido aí, é, que, e a espera de uma solução. E o que a Oito está tentando fazer agora, segundo o Rodrigo Abreu, é utilizar esses recursos que estão, vamos dizer assim, bloqueados né, a pedido da Anatel para a negociação que a, que a Oi está tendo com relação à sua concessão. Né? Lembrando que a empresa está conversando com a Anatel para fazer a migração e sair do regime de concessão, está num processo de negociação junto ao TCU ali para fazer né, esse, essa conciliação entre a migração e a arbitragem. Então, tem muita coisa na, na mesa e o que a Oi está querendo aqui é pegar esse, esse dinheiro que está contingenciado, aí, vamos dizer assim, né, e colocar na mesa de negociação para não perder esses recursos agora, ou para não, não ter a, a possibilidade de liberá-los só em 2025, quando acabar a concessão dela. Então, ela está preocupada com isso. Outra informação exclusiva que a gente traz hoje, é, pela primeira vez, a gente está trazendo o um número de é, assinantes que a Claro tem no, na TV por assinatura, mas não no modelo tradicional CEAC regulado pela Anatel, que é aquele que a gente sempre destaca aqui é, quando a Anatel divulga os números de TV paga. Né? É, a Claro ela tem hoje 730 mil clientes que não estão no radar da Anatel, são clientes hoje que contratam o serviço ou pelo app, né? são 150, mais ou menos 150 mil clientes que contratam é, o serviço de TV por assinatura simplesmente contratando o acesso ao app da Claro, ou é, 750 mil, é, 780 mil perdão, é, clientes que contratam o Claro Box, que é o serviço né, que tem um setup igual é, ao de TV por assinatura, o serviço funciona igualzinho de TV por assinatura, mas ele roda em cima da rede de banda lagre, em cima da rede P, e por isso ele não é regulado e por isso ele não está é, no radar aí nos números que a Anatel reporta. Por que, que é importante esse número aqui? Tá? Primeiro que ele significa aí uma, uma, um, um percentual já é, considerável da base da Claro. Quase 15% aí da base da Claro está no modelo é, não regulado, no modelo OTT, como a gente chama, né? é, e que é, não aparecia até então. A gente está trazendo esse número pela primeira vez. As outras operadoras também têm modelos parecidos. A Sky tem o um modelo é, da d -Go, que é a plataforma dela de, de TV por assinatura. É, over the top. É, existem outros agregadores de canais lineares como a Watch, que supostamente tem mais de um milhão de clientes, a gente não tem exatamente esse número preciso é, considerando os clientes pagantes das bases lineares deles, né? porque eles têm vários modelos de venda de serviços por streaming, né? de white label, mas assim... É supostamente eles têm uma quantidade razoável de assinantes pagantes dos canais lineares, tem outros agregadores, outras plataformas, como é, Box Brasil, é, como OLED TV, é, como é, a Zap, enfim, enfim, tem vários agregadores aí no mercado, é, e que, no, no cômputo final, é, significariam que a TV por assinatura hoje tem muito mais clientes, ou pelo menos uma quantidade razoável a mais de clientes, do que os números da Anatel Reflete. É, isso aí é corroborado por uma outra notícia que a, a gente traz hoje, que são os dados da, do IBGE, da, da PNAD, a Pesquisa Nacional é, por Amostra de Domicílio, é, em que a, 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 a pesquisa... É, traz o percentual de domicílios com TV por assinatura, que se declaram é, assinantes de TV por assinatura. 27,7% dos domicílios com TV no Brasil estão nessas condições. O que, que significa isso? 27,7% dos domicílios com TV seria alguma coisa em torno de 20 milhões de domicílios. São 70 é, milhões de domicílios com TV. Então, é, é, 27,7% daria próximo aí de, de, de 20 milhões de domicílios que se dizem assinantes de TV por assinatura. Então, onde é que está o problema aqui? O problema está que é, as pessoas não têm consciência do que é a TV por assinatura SEAC, o que é TV por assinatura é, é, por streaming, o que é TV por assinatura é, over the top, o que é pirataria, né? e quando o IBGE faz a pergunta, ela diz, eu estou pagando para receber TV, e ao todo você tem aí quase 28% da, 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 dos domicílios brasileiros é, pagando para receber conteúdo de TV. Isso é muito relevante, porque mostra que o mercado de TV por assinatura não é o mercado que os números da Anatel nos fazem ver, que é aquele mercado declinante, que desde 2014 já perdeu metade da base, que não tem perspectiva de crescimento. Esse aí é o mercado regulado, o mercado de SEAC, o mercado é, que é regido pela... É, lei é, 12.485, a lei do SEAC, e pelas regras da Anatel. Mas existe todo esse mercado que não está no radar da agência e que, é, curiosamente, né, tem hoje um percentual, uma penetração de 28%, né, muito parecida com o que tinha no ápice do mercado de TV assinatura em 2014, quando o mercado chegou a 30% de penetração. Então, é, existe... Um, um, uma indústria né, que está girando em torno de outros modelos, inclusive, obviamente, a pirataria, que não é um modelo desejável, né, porque é, não é um, um modelo justo e um modelo que é, né, não, não paga imposto, não paga fornecedor de conteúdo, não, né, tem todos os problemas que a, a, a pirataria traz, mas que significa que existe uma economia né, girando em torno desse conteúdo aí. Então, esses números da, da PNAD é, trazem essa curiosidade. A gente faz uma análise sobre isso, comparando esses dados, esses números todos, e a conclusão que se chega é, obviamente, existe um problema aqui. né? E o problema é que você tem uma parte do mercado, que são os 11 milhões de assinantes do SEAC, que a Anatel é, reporta todo mês, e que todo mês você tem uma erosão significativa nessa base, versus todo o resto do mercado, aliás, um dado interessante que a PNAD é, trouxe, 47,3% dos domicílios brasileiros é, é, com streaming. Então, significa que é, você tem uma base aí grande de pessoas que contratam, que pagam serviços de streaming para consumir. E o que os números da, da, do IBGE revelam é isso. Né? A TV por assinatura hoje é muito mais do que aquilo que a Anatel nos faz crer, ou que os números da Anatel nos fazem crer que seja a TV por assinatura. É, são outros modelos, né? outra lógica econômica, mas é, a gente tem que lembrar como os números da, da Claro revelam, né, os 730 mil clientes que eles têm, é, que uh, existe uma perspectiva de, de é, transformação desse modelo. Inclusive a Claro, né, retomando aqui a notícia que a gente trouxe com os números, projeta para o ano de 2024, até o meio do ano, é, uma retomada no crescimento da base total de TV por assinatura. Então, quer dizer, é, esses novos modelos vão superar a perda que a TV por assinatura está tendo na erosão do SEAC, que é um serviço muito menos competitivo, que tem imposto muito mais caro, é muito mais amarrado do ponto de vista de programação, obrigações regulatórias, enfim. É, uma série de questões aí que estão é, é, colocadas na legislação que distorcem o modelo e que os outros modelos... É, de distribuição de conteúdos pela internet, não tem as mesmas restrições. Outro dado interessante é, da PNAD, o número de brasileiros que acessam a internet crescendo, 161 milhões de brasileiros no final de 2022, segundo a PNAD, é, é, já, já acessando a internet, o que significa 87,2% da população brasileira, é, em 2021, era 84,7%, então houve um crescimento significativo. Dado muito relevante, é a quantidade de pessoas que hoje acessam a internet pela televisão, né? é, que hoje supera, inclusive, a quantidade de pessoas que acessam a internet pelo computador, é, só perde obviamente para o celular, então uma parte das pessoas é, utiliza o celular para acessar a internet, né? 99% das pessoas têm um celular é, e, e usam para acessar a internet a TV é o segundo é, principal dispositivo de conexão está já com 47,5%, enquanto é, os PCs os computadores estão perdendo né, relevância a cada ano, e agora com 46,2%, ou seja, já... É, é, perdão, 35,5%, ou seja, já abaixo do é, percentual de domicílios com TV que acessam a internet. Então, a TV hoje é o segundo maior é, meio de é, consumo de, de, de internet no Brasil, segundo os dados aqui da PINAD né? É, alguns dados interessantes também com relação ao acesso rural, por exemplo, ele já chega a 72,7% dos brasileiros, né? É, e a gente tem também um, uma, um percentual grande da população é, já acessando para a educação, né? Então, 92,2% dos estudantes é, afirmam que utilizam a internet é, é, para estudar, né, contra um percentual que era de 86% em 2021, e claro que na rede privada esse percentual é muito mais alto, aí está batendo quase em 100% já da rede privada com acesso à internet. É, vamos trazer uma notícia sobre aquela usina de, de salinização que vai ser construída em Fortaleza, e que... É, por ser construída ao lado do, dos principais pontos ali de, de chegada dos cabos submarinos e data centers que estão instalados na Praia do Futuro, em Fortaleza, estão sendo considerados é, é, sob risco dessa obra da usina de desanilização, então haveria aí uma preocupação muito grande né, de eventuais acidentes trazerem problemas para essa infraestrutura de cabos submarinos, enquanto isso, a Companhia é, de Meio Ambiente é, Estadual né, deu autorização para a construção dessa usina. Então, apesar da polêmica que existe ali com o setor de telecomunicações, a banda segue e é, o passo importante, que é a, a, o licenciamento ambiental, foi dado para a construção dessa infraestrutura é, de dessalinização. então, é, mais um passo aí é, que, a, que, a, que a, a empresa que vai construir essa usina deu em relação a conseguir construir, conseguir concretizar o seu projeto. Né? É, para o setor de telecomunicações que está brigando aqui para não ter essa usina construída do lado dessa infraestrutura, é um gol contra. Chamadas abusivas telemarketing, a Natel trabalhando contra isso já há algum tempo, e aí agora a Natel divulgou as primeiras multas que estão sendo aplicadas em função das regras que foram criadas ali de, de combate a esse telemarketing abusivo. As empresas que receberam essas multas. Nesse primeiro momento, nessa primeira leva aqui do processo, foram a Claro, é, que recebeu a maior multa, junto com Bradesco e outras três empresas. A Claro, porque é a empresa que. É Provavelmente está é, vendendo a capacidade para os call centers que estão fazendo as chamadas abusivas. Então, como a Claro não foi capaz de bloquear é, essas chamadas, ela foi multada aqui é, num, num valor significativo de 15 milhões de reais. O Bradesco, porque provavelmente é quem contratou esses serviços, então tomou uma multa aqui de 11 milhões de reais. E as empresas que estão prestando esse serviço, que estão aqui, são os, os, os call centers. É, é, que estão uh, praticando essas chamadas R1 Tech, Easy Soluções e Talento Serviço receberam multas pequenininhas, né da casa de 800 mil 700 mil 900 mil reais muito menos do que as empresas agora o problema é que assim claro isso aqui é uma é uma consequência da cautelar que a Anatel aplicou com relação às regras de chamada abusiva e é o papel da agência obviamente aplicar essa, essa, essas medidas é, mas existe um problema né, muito mais sério do que isso, que é como você evita que é, uma contratação de uma capacidade de telecomunicações seja usada de maneira inadequada, que não necessariamente foi uma chamada aqui é, para vender produtos da Claro. Né? A Claro foi a, a, a empresa que forneceu a infraestrutura. É, isso tudo se insere num contexto muito maior, né? um contexto de fraudes crescentes. Né? Um relato pessoal meu. Hoje recebo uma ligação com o spoofing do número da minha agência, é, do, do meu banco. Então, parecia uma ligação legítima, alegando que tinha recebido uma, uma, uma tentativa de fraude, uma transferência e pedindo dados pessoais. Eu, obviamente, não caí no golpe é, e consegui escapar. Mas quantas pessoas não recebem é, tentativas de golpe utilizando... Técnicas de spoofing, que você mascara quem está fazendo a chamada, ou se fingem, se pretendem ser da operadora móvel é, para roubar dados pessoais ou para ter acesso é, ao telefone é, das pessoas, é, ou mandam boletos falsos. É uma, uma enormidade de crimes que são praticados hoje em dia é, em cima desses dessa, dessa, desse serviços que são, inclusive, regulados. né? Envio de boleto é uma obrigação é, regulatória, é a chamada telefônica é uma obrigação regulatória, e esses, essas obrigações acabam sendo aí, é, 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 vias para a prática de fraudes. Unifique anunciando o balanço e também a sua primeira operação piloto no sul do país. A operação piloto vai ser na cidade de Garuva, em Santa Catarina, e com relação uh, ao balanço, é, 231 milhões de reais de receita, 30,4% de crescimento no ano, é, faturamento é, crescendo é, 7,1%, 715 mil clientes, também com um aumento aí, é, significativo, Capex aumentando 40%, na casa de 36 é, milhões de reais e lucro recorde de 41 milhões de reais, 31% ao ano aqui de crescimento nos números é, da Unifique. Essa experiência, essa, essa operação experimental vai ser de 5G, a Unifique é uma é, operadora regional de 5G, vai utilizar só a faixa de 3,5 gigahertz. E balanço da Algar, para a gente é, fechar, não vamos fechar porque tem mais uma notícia, né? mas o balanço da Algar de hoje, também trazendo números aí, é, com é, alguns é, resultados positivos aqui para algar, 705 milhões de receita é, entre julho e setembro, que significa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, lucro líquido de 13,4 milhões no terceiro trimestre, é, também um crescimento aí, é, com relação ao mesmo período do ano anterior, tinha sido de 28,6 milhões de reais crescimento que a Algar tem é significativamente maior no mercado B2B, né, onde ela tem a sua, a sua principal atuação hoje, mas também no mercado residencial. Ela teve um crescimento de 12,8% nas receitas, né, principalmente por conta do serviço de banda larga e dos serviços de pós-pago e serviço de valor adicionado na rede móvel. E a última notícia do dia é o relato da Band aqui, utilizando pela primeira vez o network slicing da rede é, 5G da Claro na transmissão do grande prêmio de Fórmula 1. Lembrando que o slicing e todas essas aplicações avançadas de 5G são a grande aposta que as operadoras têm para conseguir monetizar os investimentos que foram feitos na rede 5G. O slicing, principalmente, porque permite essa, essa conectividade customizada, com qualidade de serviço, com controle é, da, da, da banda que está sendo utilizada. É, claro que para você fazer uma transmissão, por exemplo, de imagens é, num carro de Fórmula 1, você precisa de muita banda, e o 5G dá claro que se, serviu, se, se prestou a isso, né? e a Band é, foi a, a usuária, né? como é a emissora oficial aqui do grande prêmio de Fórmula 1, utilizou essa infraestrutura. Não é a primeira vez que a Claro faz isso, mas é, o destaque aqui é que, mais uma vez, né, foi utilizado o Slice. E com isso, a gente conclui o nosso boletim de hoje. É, não foi tão curto quanto eu gostaria, mas a gente vai reduzindo aqui aos poucos. Ficamos por aqui. É, nessa sexta-feira, como vocês já sabem, a gente só vai produzir o nosso boletim podcast se houver alguma coisa que eu julgue aí que vale a pena atrapalhar o final de semana de vocês. Mas... Durante o dia, as notícias estão publicadas no site, nas nossas redes sociais, como vocês já sabem, sempre como arroba teletimenews, é, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, tá em todas elas. É, e na segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, ficamos por aqui e semana que vem a gente volta. Obrigado, pessoal. Até mais.